0: 北京人民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
1: 。我的，我的幺零二五 s p o r s Radio， 北京,北京体育广播
2: 。动起来，动起来，耶耶，动起来。s p o r s r a d i o f 幺零二点五。动起来。
0: 北京体育广播提醒您，
1: 今天距离第十二届全运会开幕还有三天
2: 。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你
0: 好，这里是今夜思雨时，我是孙岩
1: 。北京的夜啊。有许多醒着的耳朵，他们
2: 都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜私语，今夜私语，这夜晚我们在一起。
0: 前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜私语时，我是主持人孙岩。周三的晚上，今夜私语时将和大家在节目中来交流的是各位遇到的情感问题、恋爱的问题、婚姻的问题，都可以在我们节目中和我们来互动。那么今天早些时候呢，在我的新浪微博中发了一条今天的节目预告，这是我的习惯哈，每天下午的时间把这个晚上的节目内容发在新浪的微博中。今天我发的这一条呢，是说怎么样去吸引。他的眼光啊、呃，这段话是这样说的：说人需要这个呃十分之一秒的时间，嗯，就可以对他人的可信赖程度、进取心和可爱程度做出判断。所以，别人看到你的第一眼，也有可能就是最后一眼。我发了这段话之后，有不少朋友在问说这段话是出自哪里，因为后面有标注了汪兵博士哈，这是汪兵博士的书当中的一段话，也挺吸引我的，因为那段话那个章节的名称就叫“如何吸引他的眼光”。那今天周三，我们节目当中啊，每周三都是我们的嘉宾心理专家汪斌博士。那就让汪斌博士跟大家解释一下这个怎么说那么快我们就能够对别人有那样的一个判断？那是不是我们以后在社交场合，我们自己的怎么样的一个状态才可以去吸引到别人？
1: 嗯，我觉得这个三老师说出来我书里的话，我突然想到了，对啊，这个我经常也忘记了十分之一秒。三我在书里写到了，因为。我经常会忘记说我们怎么就给别人留下了一个印象啊，所以老师提出来的时候，我就想我也要提醒我自己一下啊。实际当你每一次出场的时候，可能在很多人眼里你已经是一个什么什么样的人了，那怎么能在十分之一秒钟给人好的印象呢？我觉得其实这个话题要说到我们。平常生活中每天是怎么做的？嗯，其实那十分之一秒你不可控，因为你站在那儿的时候，对方已经感觉到你是什么样的人了。所以更多的是每天有没有在修炼自己的一个状态。我会发现很多吸引我们的人，并不是因为他在我们面前才吸引我们，而是很多人看到他目光都会不自觉地被吸引。嗯
2: 嗯，被吸引的有一个很
1: 重要的原因就是他很自信。他并不想吸引我们，我们反而被这样的人特别的吸引。嗯，这就让我想到了一个著名的歌手，叫王菲。哎，我们有时候会觉得他很冷，但是这种冷，啊啊、<笑>很
0: 多人都觉得他很有个性啊。有些人说，哎，这个人特别的各色。嗯，其实这个人是呃，王菲的那个形象，基本上在过去很多公众眼里、公众的形象当中是有一点。爱答不理的样子，嗯、<笑>对不对
1: ？但是我们就会很好奇，我们在想，嗯，一个人为什么不想讨好我们？对，我们就会想，这个人内心应该是蛮强大的，嗯、才会想到说，我不需要取悦任何人，我不要考虑别人怎么理解我，怎么看我。但是这样的时候，偏偏这个时候，我们每个人非常羡慕他，非常对他着迷。一很多人对每个人都想有这样一份自信，就是做自己。而不用担心怎么想自己，所以我在想，其实想在十一分之一秒钟内给别人留一下深刻的印象，一个很简单的事情，就是每天都可以练习的，让自己变得更自信一点。嗯，其实我觉得这个对男人来讲是更重要的。我觉得男性的很多魅力不是来源于他的衣着、他的长得帅不帅、他的年龄，而是他够不够自信。而自信这件事儿不是十分之一秒内可以练成的，可能恰恰是在你漫长的生活中、你的事业中、你自己的个人生活中，有没有去让你自己变得更有信心
0: ？不过在这儿，我觉得挺有必要提醒大家的啊，特别是一些年轻的朋友，自信是由内心啊。呃发散向外的一种气质，嗯，它并不是我们做出来的自信。对,对,对，那我们也见过，可能有一些人会误会这样的一个状态。比如说，在一些社交场合当中，那我们真的做出对别人一副爱答不理的、很傲然的样子，我们反而会发现，这时候你并不被呃别人认为吸引，那别人可能真的会距离你远一点儿。
1: 哦，这个孙老师已经提示了一个非常微妙的差别，就是。不把人放在眼里和你自信完全是两回事儿。对、嗯，自信是我不在乎你对我的评价，但不等于我不尊重你。那那种伪装出来的自信，就是想目空一切来证明自己比别人强。嗯，那某个角度恰恰是说明不够自信的人才往往会这样的做法，就是让你感到自卑而显出我的自信。实际上，一个自信的人应该不需要。去这样让别人有不舒服的感觉来抬高他自己对、啊，因为他我相信我值得被爱，我值得被尊重，这个并不依赖于别人的评判，所以他就可以很自然的由内而外的释放出自己的魅力。我们经常说释放出自己的气场，也就变得更加的吸引人了。虽然在想说，其实容貌可能是改变不了的。当然，现在不乏有些人再去积极主动改变自己的容貌。但如果你改变相貌的原因是因为你不喜欢自己，可能你变成什么样子，你依然会不喜欢自己。倒过来讲，当我们学会喜欢自己，可能不仅你觉得自己会美，别人也会觉得你更美了一些。嗯
0: 。好，那这就是我们精彩的开场。<笑>这段话也来自王兵博士的新书
1: 哈。嗯，世界在亏欠你，也要敢于拥抱幸福。好长的名字，<笑>嗯、
0: 但是一个一个很很有意味的一个名字哈。呃，今天开始呢，我们的这个情感节目，我相信我们的这个互动会更热闹了，因为我们这周开始利用了我们的微信公众平台，所以接下来呢，我要。播报我们各种各样的互动方式啊，其中这个微信就成了一个重要的互动方式了。大家如果有一些恋爱的问题、情感的问题，想在节目当中和汪斌博士来交流，和我们的节目来交流，首先可以记住我们的微信公众账号是“今夜私语时”这五个汉字。呃，有些朋友可能呃会这个对这五个汉字弄得不是很明白。今夜，今天夜里哈，今夜。私语呢是私密的私，窃窃私语这两个字，私语语言的语，时是时间的时，大家可以搜索一下《今夜私语时》，这是我们的微信公众账号。那添加了我们之后呢？现在大家就可以询问问题了，可以问我们今天关于恋爱的问题、情感的问题、婚姻中的、恋爱当中的，都可以告诉我们。我们现在只要在节目当中和我们的内容相关，我们有时间来解答的话，就会更多的为朋友们解答。其他的互动方式没有变，大家可以发短信发送到1062882102510628821025 1062。这是我们的短信平台。那还有呢，可以观看我们的视频，在菠萝台。网址是 s i 点 bolo 点 cn，s i y u 点 b o l o 点 cn。其实只要添加了我们的公众微信账号，大家就可以找到。这两天我发了我们每天的节目安排，发了我们各种各样的网址、网页，每天和大家互动的方式，大家都可以找到了哈。啊、呃，还有就是新浪我的微博“今夜私语时”，主持人孙岩，大家也可以和我们来互动。先就来看看我们的微信吧，微信上的这个问题还是特别多、特别多的。<笑>有一位呃二十三岁的女孩子，她说：“我现在单身，一年前我就偶遇了一位大我十岁左右的男人，他三十多，我答应他追求，没半个月被迫和他发生了性关系，那是我的第一次，他却不承认。半年之后又被迫意外怀孕，人流之后他没有看过我，也没有见过我，我不是很了解他。”只看过他的身份证等证件，他在哪住，具体做什么，都不是，我都不是很清楚。我也没见过他的朋友家人，我们见面也不是很频繁。我很保守，我想和，呃，我的第一个男人结婚。结婚呢，也是他和我发生关系之前许诺我的。嗯，这姑娘的后面的那些信息啊，就是说他不了解对方，没只看过对方的身份证。然后住哪儿，具体做什么都不清楚。这是我我又追问了一下他、哦，因为之前他只是告诉我第一次遇到这么一个男人发生了性关系。我很保守，这个人现在已经找不着了，但是我想和他结婚。那我就问他，这个人你了解吗？嗯、呃，他是单身吗？嗯、他在哪儿啊？你你
1: 知道他的情
0: 况吗？这姑娘后来就补充了一下。然后
1: 就是刚才我们、嗯、对刚才我念到的就是
0: 他比较补充后的比较完整的信息啊、哦
1: ，因为我听完这完整信息，我仍仍然觉得有点吃惊哈。孙、嗯、老师问我的时候，我还觉得这信息应该还不完整吧，因为我会觉得好像这个故事里，我不知道大家有没有这样的感觉，这个问题里边，这个人物就好像他没有真实的存在过一样。是的，而且这个女生还有两次都提到了被迫。嗯
0: ，对，她都用了“被迫”这个词。
1: 对，我会觉得提醒这一位。我们的问问题的女生哈，要学会保护自己，这和传统不传统没有关系，和
0: 保守不保守更没有关系对。对，
1: 你要知道你的身体能接受什么，不能接受什么、嗯。你作为一个女生，你能接受，不能接受什么？当你收到这些信息以后，你现在应该自己梳理一下，你都不了解他，你为什么要和他结婚？这个不是传统能够解释的，我觉得。嗯、那我他
0: 的想法很简单，就是因为我的第一次给了他，所以我就要和他结婚。假如说对方是一个，比如说像禽兽一样的男人呢？嗯，你也要跟他结婚
1: ，这就是
0: 唯一的终极目的吗
1: ？嗯，你有没有想过你的父母他们会怎么想？他们会不会非常在意你的幸福，而不是简单是你第一次给了谁？我想说，我们在一条路上摔断了胳膊、摔断了腿，不是最让我们担心的事情，而是你摔完了还往那条不该走的路上继续走。这个就应该提醒你了。那我想，结婚的基础未来是怎么样？你已经在你的问题里提到，你都被强迫两次了。那结婚意味着今后的生活是怎么样的呢？你有没有想过你要对你自己负责呢？我是觉得，在这个朋友提问的背后，我特别提醒你，和我刚才开场说的那个有关系。你觉得自己重要不重要？嗯，你尊重不尊重自己作为女人的身体的尊严？包括精神的尊严。如果你真的懂得爱自己的话，我就提醒你，不管他现在还找得到找不到，我也希望你学会珍惜你自己。也许这个男人会从你的生活中消失，还会来下一个人。如果你在每一段关系中都告诉别人一件事儿，我是可以被强迫的，那就意味着你将在关系中沦为再一次的受害者。这是我和孙老师应该是最担心的事情，所以我希望你学会你保护自己。这和保守传统完全没有关系，这是每一个人应该学会的一个基本的功课
0: 。对你可能要从这段经历当中要得到一定的经验了，虽然这段经历可能让你觉得挺纠结、挺难过的，但是可能往往就是这样的经历才能够呃让你好好的想一想，为什么会造成这样的一个局面
1: 。嗯，而且千万不要有一个心态，就是我给了谁第一次，我这辈子幸福就要搭在谁身上，这每个角度是对你自己的不负责任。呃，你的身体是属于你的，发生了一些事情，你觉得不希望它发生。这个如果在你看来是个错误，在错误发生之后，要知道你依然可以为自己的幸福做点什么，你没必要傻傻的等待这个人再次出现或者如何。
0: 嗯，好，另外一位网友在问说：“汪博士啊，我至今单身，有什么方法能提高我的情商吗？女性朋友特别的少。”怎么样才能吸引更多的女性朋友来关注我呢？怎么样能更好的和女性朋友互动呢？正在纠结当中。我二十六岁，内向，熟人话多，陌生人我就话少，人际关系不好，朋友也不是很多
1: 。其实我觉得现在暂时没有碰上异性的缘分，不等于你就情商低，所以千万别马上就贬低你自己。内向的人有一个特点，朋友少，但是往往质量很高。认识的人不多，但是每一段关系可能都挺深的，所以他们是在人际关系方面是重视质超过重视量。外向的人会认识很多朋友，可能很多也是酒肉朋友，并不深。所以我在想，你别一竿子打败了自己，就说我内向就可能交朋友交不到更多的朋友，你没必要成为一个外向的人。但是我很欣赏你，有讲到说为了。让自己更早地获得幸福，所以希望自己有更多的和别人交往的一个能力。这个可以学习啊。其实，在你交往过程中，我不知道你会遇到什么样的困难和障碍。你只是讲到了自己的内向，我倒觉得也许内向的人会更吸引你，也许外向的人会更吸引你。你可以想清楚，那什么样的人可能是你潜在目标？周围有没有可以适当的在行为上稍微主动一点？内向不等于。不会主动，主动也可以学习啊。比如说，我们在节目里说到很多间接的方式，发短信呢、啊，写邮件呢、啊，送对方个什么小玩意儿啊，在呃平时帮对方一个忙啊，都有可能是个了解和认识的机会，对吧？所以你要学会创造机会。我想，可能很多内向的朋友需要注意的一点就是恐惧，恐惧失败，恐惧被拒绝。那实际这个。可能比所谓的内向是更容易让我们不敢往前迈一步的，那所以我觉得这点方面我们可以跟周围的朋友去学习一下，就是别人的拒绝永远不等于我们不好，只是等于在他看来他可能没有和我们交往的愿望，或者我们不是他的那道菜，我们和他的胃口不符，仅此而已。不要简单的把别人的没有回应或拒绝认为是我不好。那如果带着这样的想法，我们就很难走出主动的任何一步。所以我还是希望你给自己打气，别因为所谓的内向就贬低自己。没人说内向一定是不好的。我周围有很多的女生，偏偏喜欢内向的男生，因为他们会觉得这样的人情感细腻，重情义。嗯
0: ，对，嗯，刚才那位女孩子又发了一条微信上来，她说我正在听，谢谢你们。其实在这还要告诉那个女孩，咱们很多听友网友都在听，大家。很多都在说说祝福这个女孩子，说希望这个女孩子以后会好，跌了一跤没关系的，不用太介意，要往前看，以后路还长着呢。还有朋友说，以后这姑娘一定会明白的，要找一个真正爱的人。还有就是下次和别人在一起的时候，一定多了解别人，再发生性关系啊。
1: 嗯，多好、啊！我想我们这些网友支的招，总结的核心思想就是哈，要对自己的身体、对自己的感情持一个慎重的态度，好好的爱好自己。而且更重要的是，在生活中，没有任何一个人能给我们完全的幸福。其实幸福是靠自己的创造而来的。我看到很多女孩子和男生在一起的时候，很多的时候不情不愿。其实有一个潜台词，我觉得这个男人会给我想要的幸福，所以我愿意委屈我自己。但是用委屈换来的任何东西都不会。让我们真正幸福的，因为他从开始可能就错了。嗯
0: ，那另外一位是男生，他就问他说：“我今年二十一岁，男生，我和女朋友交往一年半了，我们的感情很好，但是我的女友是一直不愿意和我发生性关系，总是找各种各样的理由拒绝，我很烦恼。今天我们还为此吵架了，但是我真的很喜欢他，我并不想因此而失去他。嗯
1: ，所以这个男生是因为女友的坚持而感到了。哎，觉得我们都这么好了，怎么还不可以做这么亲密的事情哈、啊
0: ，可能是这样想、啊呃。那我觉得这
1: 个男生挺了不起的、嗯，至少到目前为止，你都愿意尊重你的女友她坚持的原则和底线。每个人对同一件事理解都不同，在你看来水到渠成就该发生了，别人都已经做了，为什么我们不可以呢？你甚至可能会理解为你是不是不信任我，等等等等。但是也许在你的女朋友看来，这件事就是要到结婚的时候才可以发生，或者对她有特别的。重大的意义，所以他不愿意在现在就做这件事情，啊、呃，我不知道他有没有跟你谈过他的理由或者顾虑，但是我始终在想，爱让我们最感动的地方就是愿意尊重对方的节奏和选择，即使有的时候这样的选择会让我们感到不满，甚至有的时候会觉得有一点缺憾，但是我想，可能爱不可能是只要对方满足我们，我们才爱他。如果是这样的话。可能就是一种控制或者是使用，那所以爱中还有一个元素就是尊重对方的需要。当然，如果你觉得真的这件事对你很重要的时候，你可以换一种表达的方式啊。其实我经常想跟你提亲近的、亲密的要求，也不简单是说要身体上的接触，只是我会觉得这让我感觉真正的和你在一起，或者让我感觉和你在一起是特别的幸福。
0: 好看,看短信中的问题哈，其他的各位用各种各样的方式都可以和我们互动。习惯发短信的，特别是北京地区的手机用户是可以发短信，我们可以收到的。发送到幺零六二8八1零2 5添加我们的微信公众账号“今夜思雨时”，现在也可以通过微信和我们来互动。还有就是新浪我的微博“今夜思雨时”主持人孙岩。在菠萝台还可以观看我们的视频直播，可以看到我们的直播间，看到我们现在正在直播的视频。大家可以记得我们的网址是思雨点菠萝点 cn，s i y u 点 b o l o 点 cn。短信中有人在问说：“我和男朋友在一起两年了，我的男朋友总是和别的女生挺暧昧的那种，时间长了我就觉得特别的累，身心疲惫，我不知道要是不是要继续走下去呢？”
1: 我想这样的男生，让我们总在节目里想起那句话，叫“男人不坏，女人不爱”。当然，您的男友不是坏人哈，我只是说，他可能有一种情感上的习惯或者是喜好，就是照您说的，他可能会和很多异性保持一种。比较暧昧的关系，并在这个中间享受这样的状态，所以我们也读到了，作为这样男生的女友，肯定很揪心呢、啊，每天都担心他究竟是和 A 想好呢，还是和 B 想在一起呢？我在他心中究竟排第几呢？这是每一个人最纠结的问题了。那如果是在这样的关系，你已经觉得很累了，那你有不同的选择，比如说你有跟他谈过你的累吗？或者你谈过你不喜欢他这样吗？他是跟你怎么讲的？还有就是，如果你实在忍受不了，你也可以选择离开。但是，我想这个男生一定有一些特别的部分，特别的吸引你，让你觉得你放不下。那我也看到，在很多的情感关系里，最终做决定的那一刻，就是当痛苦已经超过了我们忍耐的极限，当痛苦远远超过了快乐，这段关系只会让我身心俱疲，却没有让我感到丝毫的幸福。很多人可能就真的坚决地做了决定。我只提醒你，如果你这样的状况一直坚持。就是这样的状态，很久很久，而且你也看不到任何改变的希望。在沟通之后，对方依然我行我素，那我觉得你就应该为自己考虑考虑了。那你要想要的幸福是怎么样？这样担惊受怕的日子，这样每天要被各种不舒服的情绪所包围的状态，是不是你自己想要的一个状态？
0: 嗯，刚才那位说自己性格内向、不大想提高情商的那位男生哈、啊，他说：“谢谢汪兵博士，是你们给了我动力，受益良多，真好。就”这是他又回复了一条、啊，我希望
1: 哈，你有动力以后的表现是行动。我也希望在未来的，比如一天或者一周以内。你能做出一点主动的行动来，那我希望你相信你自然有值得可爱的地方，也希望你更自信，因为内向的人有很多的优点，是外向的人没有的。不要因为简单的外向人有很多的朋友，就觉得自己不够好，缺乏足够的社交能力。其实可能你对自己更自信一点你的社交能力会更强，因为你和别人在一起的时候会更愿意表达自己，和别人在一起的时候你会更自然，这样会有更多的人愿意接近你、嗯、喜欢你。
0: 好，呃，一位网友说：“老师好，我和好了一年的女朋友分手了。和她分手的时候吧，我真的没怎么难过。但是当得知人家有了新的男朋友，却心里难受。您说我这算是还爱她吗
1: ？”<笑>你至少还在乎她，或者说你至少很在乎你自己，因为我发现，在感情中，我们分开了，当时没什么感觉，对方又去找了别人，这个心里就不痛快了。就好像我不想要，但是别人想要，我也觉得不舒服。而更重要的是，是不是打击了我们的自信心呢？你看，我在在一起的时候，好像我觉得没有所谓；，但是他找了别人之后，我就有一种，有的人会有一种被打败的感觉。那
0: 当然了，他跟我分手之后，难道他不应该长长久久惦记着我吗？难道不应该在我，他的心中，我是他的唯一的吗？<笑>即便分手了，很多人也有这样的想法。对，而且有
1: <笑>特别有意思的一点，我有个朋友跟我说，说他分手的时候，他不痛苦，因为是他把人甩了。对，但是他发现对方很痛苦哈、啊，他当时有一点点内疚，但又有点得意，他会觉得说，你看、啊，还那么在乎我，嗯，可是没想到这个伤心欲绝的女友，没到两周又找到了一个男友，他就当时觉得很不爽，<笑>哎，他不是很在乎我吗？怎么突然就这么快和人挺好的？这时候他突然失衡了心里，嗯、对他以前很笃定我在他心里排第一，现在发现好像对方也没有那么爱我，然后就受到了一个很深的打击。所以不管怎
0: 么样，分手了就已经分手了吧，别再去掂量你对他是一种什么样的感觉了。因为毕竟你们到底是分手了，人家也有了新的一份感情开始了。嗯、看来你也并不是那么的爱他
1: 。嗯，对。如果我想是一种爱的感觉的话，应该在难过的时候也会想到，如果他真的幸福了，也未必是件坏事，或者更多的想到要为别人做些什么。嗯。嗯
0: 另外一位说，男，二十五岁，汪斌老师啊，我和女孩子。相处谈恋爱就新鲜两天，过几天就没什么感觉了。您说这原因是在我吗？
1: <笑>我不知道您说的新鲜是一种什么样的状态啊、哦！我周围遇到的像您类似的朋友会有不同的情况。有一种人就是，其实还没有开始去谈爱。只是在新鲜的两天停留在喜欢，就好像可能遇到了很多的人，每个人身上都有不同的特点，哎，我都想了解一下，我都想接近一下，很多人不同的特点都会吸引我，但是接近两天我哦知道了怎么回事我就觉得不新鲜了。我会觉得这可能是在寻求情感中的刺激和新鲜感，但是我们说爱的关系是一种什么呢？它包含了新鲜感，但也包含了一种持久不变的东西。所以我在想，我不知道您，他也没说自己年龄多大，是吧？嗯
0: ，他说到自己的年龄多大了，好像是二十五岁我。啊，我觉得应该是二十多岁的年纪、嗯。我
1: 感觉这就是在一个丛林中的探索期，刚刚进入一个恋爱的阶段，看到很多的人。很多没有见过类型的女生，可能都会觉得挺新鲜的，想去了解一下。但是会发现了解完了，并没有让自己持久留下。那可能真的还没有人触动你的心弦。也许是在你现在的生命阶段，你就处于探索期，你也没打算马上就和谁进入一个深度的恋爱都有可能。但如果你觉得这是个问题的话，我就希望你观察一下。就是在未来的一段时间内，或者未来的一年两年，你都持续生命一直这种状态，新鲜完了就再也没有任何感觉了，那可能是个问题。如果考虑到你的年龄在这儿呢，哈，我倒觉得暂时别把它定义成某种疾病或者问题。我倒觉得也许是还年轻，正处在探索什么是恋爱，别人是什么样，异性是如何的
0: 。呃，一位呃网友这个说。现在我和我老婆总是打架吵架，现在她也不接我电话，我也找不着她，她总是说离婚，就是平时她也总提离婚，然后我就非常的烦，她还不让我和她过夫妻性生活，还有呢就是我很生气，我该怎么办呢？呃，因为我们总是因为一些小事就吵，现在我觉得很累，她总是嫌我不赚钱。<笑>他一共发了大概六七条微信，所以我都找着读的
1: 啊、哦嗯。这个其实最后我们听到了，好像有一个很重要的原因是，先您不够能干，不够能赚钱哈、哦嗯。我觉得我们在看到对方对我们的抱怨的时候，真的就像您说的，可能挺心烦的，每天都跟我，然后夫妻间该有的亲密关系也没有，然后还居然还找不着了，失踪了，这简直是。让我们作为另外一半是非常受打击的一件事情哈。我在想，说他先您不够赚钱是唯一的原因吗？然后两个人之间的争执还有别的原因吗？除了对您能力的一个可能他现在不信任以外，还有别的问题在吗？我觉得其实说到了很多的抱怨，但之后我们能做什么去解决这个抱怨？因为我不知道您和自己的妻子是怎么沟通的。我看到其实和妻子一样，他对您有一肚子的埋怨。您对他也有一肚子的埋怨，但是两个人如果真的想在一起的话，要不要把这个埋怨先放一放？因为这东西就好像你打我一拳，我打你一拳，给人感觉是两个人在争执、在斗争，而不是真的想在一起。所以我不知道您现在的虽然很累哈，但如果真的还想在一起的话，能不能先把抱怨放一放，想一想怎么去缓和一下夫妻关系？如果每次他给您给他打电话都是在抱怨他、他指责他，我想他可能。也会选择越来越走得远
0: 。微博上，呃，一位男生说：“哈，他说那个汪兵老师，我和一个女孩子，我们俩从小七岁就认识了，现在我们俩都认识十年了。小的时候基本上每天都在一起，除了吃饭睡觉。后来吧，他小学毕业就回老家去上学了，我们俩呢也经常在网上聊天慢慢的，大概是到十四岁左右的时候吧。”那时候我就觉得心里开始喜欢他了，可是到现在我也不知道这算不算是喜欢呀、啊？您能帮我解决一下吗、啊
1: ？什么表现呢？他们现在多大了？也没说 17, 是十七，现在十七嗯、啊，是不是喜欢？这个问题的重要在哪里？换句话说，为什么你要让我帮你确认你喜不喜欢他？喜欢就可以喜欢吗、
0: 啊？我又看到第二天他的这个微博中哈，哈、啊，他说前两天啊，我就跟女孩说我的心里话了。女孩呢也表示啊、呃，很愿意和我在一起，但是我就是有点担心，我对她的那个不是爱和喜欢的话，那会不会伤害到人家女孩子呀？
1: 嗯，不是爱和喜欢，还剩什么？我想知道，是一种类似亲情的感觉吗？是一种熟悉的眷恋吗？还是兄妹之情呢？或者姐弟之情？两个人同一个岁数、啊，哈，对，同辈之间的那种，因为从小到大的熟悉的感觉呢？呃，是这个男生先提出来的，对吧？
0: 对女孩，哎、呃，对男生先提出来的、嗯，然后
1: 女生同意了。我觉得您考虑得很周全、嗯，就是万一是伤害会怎么样？那我觉得其实就可以控制一下两个人的节奏、嗯，别一下走那么快，因为我觉得你们面临一个角色的转换。以前无所谓，可能打打闹闹说什么都可以，对吧
0: ？从小认识，想想从小认识，从七岁开始认识到现在十年的时间了，真的是，呃，这个不是亲人也胜似亲人了，真的是两小无猜的。但是他究竟是不是一份男女之情？这个确实，也许相处一下，慢慢的走一走以后，可能会有这种感觉。也许慢慢的走一走，会觉得哦，我们就是一份亲情的感觉。对
1: ，所以就一开始千万不要太快、嗯，而且不要太急的就把它定义成什么东西，嗯、对吧对？你们可以试着去相处，甚至你也可以去说你的不确信的地方，对吧？对两个人都到这个程度了，我是说，如果你现在太快的把这关系一定要定义成什么，反而可能会让两个人比较有压力。所以，喜欢还是爱，还是别的，需要在更近距离的相处才知道。有时候，我对这样的一种事，它就有一个比喻，就好像说，其实两个人在一起多近多远合适，是要因偶尔走的过近，才知道我们要远一点。偶尔走远了又想念，再近一点儿。实际上是在这种进进退退的过程中，找到两个人最舒服的位置。但我看到十七岁的你，想到说，哎，这是不是一种喜欢？我要不要告诉他？已经告诉他了。结果两个人在往下走的过程中，有一天你也可以很真诚地告诉他，我觉得我对你的喜欢更像什么什么，嗯
2: ，对吧、嗯？这个是一种
1: 很真诚的一个表达。嗯，什么时候你都来得及说。但是更重要的是，呃，别太心急，而且才十七岁，对不对？呃，不其实就。先
0: ，我觉得真的就先像好友一样的去相处，可能更好一点
1: 哈。嗯，而且我想，十七岁的这个生命阶段，真的不是一个着急往前闯的过程、嗯，应该是享受生命状态的过程。嗯，其实有的时候，人的感情也可能真的分不了那么清楚。对、嗯，那有什么关系呢？保留你们从小两小无猜，保留你们的信任。如果你们觉得两个人可以再近一点，可以让你们两个真的彼此试着走近一点，享受这样的过程。如果真的是。不适合，不是你那种喜欢，不适合做男女朋友，那你们就可以再离远一点。我觉得不管怎么样哈，这样的体验本身，两个人奇妙的缘分都是非常值得珍惜的事情
0: 。嗯，好，大家现在听到的是今夜私语时，我们的节目正在音视频的同步直播中。周三的晚上和大家互动的是情感问题，我们节目中的嘉宾是心理专家汪冰博士。各位可以通过各种各样的方式把恋爱的问题、情感的问题告诉我们，我们和大家来互动。
2: 小小花厅只容得下我和你，我不是故意想抱你，哦，<音> oh, 真怪只怪颠簸这行太拥挤，怕你柔弱受委屈，我想我应该有些男子。
0: 和我们现在直播节目中的互动方式，大家可以把恋爱中、情感中、婚姻中的问题告诉我们的方式呢？可以发微信给我们，我们的公众账号就是我们的节目名字。今夜私语是这五个汉字，大家可以在公众账号里寻找一下，添加我们的微信和我们来互动。那还有呢，就是我们的短信平台，北京地区的手机用户可以发短信给我们发送到10628821025。如果想观看我们现在节目的视频直播，在菠萝台，大家现在就可以观看。菠萝台的网址是私语点菠萝点 cn，s i y u 点 b o l o 点 c n、呃。啊，进入我们的菠萝台之后，可以看到我们的视频，也可以在聊天室。我们来互动，还有就是新浪我的微博，大家可以留言留私信。今夜私语时，主持人孙岩，这是在新浪的微博。收听我们的节目呢，是通过 FM 1 0 2 5我们的北京体育广播这条广播频率。另外呢，还有新浪的微电台可以收听到我们的节目，北京广播网、菠萝台都可以收听或者收看到我们的节目内容。一位网友他说：“我姐姐啊，今年二十五岁，在她的单位呢，她交了一男朋友一年了。本来这不十一就打算结婚了，但是一个月前他们俩吵架特严重，骂人说狠话，闹得特大，家里边也强烈的反对，说让我姐跟他分手。我就觉得吧，这男的吧有点自卑，家里条件不是很好。另外之前吵架还割手腕，故意给我姐姐看，我觉得这行为是不是说明心理有问题呀、啊？”之前还有一件事儿，我姐呢被人骗了一些钱做投资，然后这钱就要不回来了。这男友吧，每次吵架最后都会说：“别忘了你过去做过的事儿哈。”我姐小的时候不是我父母带大的，所以我觉得姐姐的内心是觉得父母不爱她，有些情况也不跟我爸妈说，防御性特别的强。他们问她现在怎样了。他现在也不说，我姐姐好像也有一点自卑。现在家里一说这事儿就吵架。她前几天好像又和那个男友继续了，家里边现在都反对，我们家已经乱成一锅粥了。您说怎么办呀
1: ？啊、我首先想强调一点：以死相逼的人不是爱别人，是想控制别人。啊，其实以死相逼对别人来讲是一种威胁，是一种控制，而不是爱的表达。你想想。你用死要求别人，看上去你爱的死去活来，可是你就想用你的命来控制住别人，这实际上真的不是爱的表达。嗯。还有这个男生还有一点就是，看来还挺记仇的哈、嗯。对。发生了一点点事就会一直惦记着，所以我还是觉得你这么关心你姐姐，你有没有跟她沟通过？你有没有跟她表达过，然后提醒她注意一件事儿，就是如果以后她这个记仇的特点，包括她这个以死相逼的行为方式，会不会在未来的婚姻中经常出现？如果出现，的姐姐怎么办呢？啊，比如说这个以死相逼这件事，我觉得是最危险和难以处置的。如果这个男友每次以死相逼，你姐姐都就范，以后他就得到了一种强化，我就可以用这个方式控制你。那我想对你姐姐来讲，未来婚姻就很值得担忧了
0: 。哎呀，我们所有的人其实听了他这个嗯微信之后，我们都觉得。那个男友似乎有很多地方还有待考察或者不大可取的地儿哈，嗯、但是偏偏人就是这样，现在这个感情里边了，或者说人在其中就老是看不清楚。对
1: ，而且我还有一个担心，他讲到他姐姐的成长经历嘛，就是你姐姐会不会觉得自己不够值得被别人爱？这样的朋友特别容易陷在一个很糟糕的情感关系里，他觉得自己可能都配不上更好的，他觉得只能停留在这样的关系里。
0: 所以，他他他他现在怎么样能帮助这位姐姐？除了跟他讲这样的一些道理，没有别的办法。我觉得就是
1: 让你的姐姐可以暂停一下，就慢一点，别着急做这么重大的决定，嗯、让他在观察中想一想。嗯这样的问题，他以后能招架吗？这还没结婚呢，对吧？要结了婚怎么办呢？嗯，我觉得还提醒他想清楚、嗯。我们不能改变他的决定，但是至少我们能够提醒他想该想的事情。能不能
0: 也提醒一下爸爸妈妈？比如说，现在如果用吵架的方式，姐姐可能压力会更大，姐姐可能会更觉得，你看你们真的不爱我吧？所以我就要嫁给他，会吗？嗯
1: ，而且在孤独中会做出一个决定，就是我一定要和他在一起。你们都不理解我，那我只能做这个决定。对、啊，所以这个时候，如果我们能够关心我们。的这个姐姐，能够给她一个说心里话的机会，能够让她去表达，可能对她来讲是很好的支持。家庭推远她，她只能赶快逃进自己的选择里去
0: 。嗯，另外一位哈，这个网友好多土的网友，他说：“呃，我二十，在读大学，男朋友二十五。”准备出国读书，我们即将我即将与男朋友开始长达两年的异国恋。我们现在也算是异地，见面也不是很频繁，但是感情还是比较融洽，比较好。朋友们都觉得我们的关系很难理解，不太有可能有结果。我们也许大概未来三年左右都会是异国恋。其实我有时候想一想，确实也很辛苦。你们觉得我能继续下去吗
1: ？<笑>继续不继续呢，取决于你的意愿有多强。当我想，异地恋经营了这么长时间，看来你们还是挺有爱的能力的、嗯，也知道怎么去做的。两年是个未知数，对谁都是。我们在节目里也老说，坚持不坚持取决于未来得到什么样的结果。但是这话说回来，未来的结果今天永远看不清楚。所以我想，那首歌唱的特别好哈，叫《愿赌服输》。你愿不愿意为你的感情去试一试
0: ？其实。尽自己的力做到最好就行，嗯、结果怎么样？真的谁都很难说。天天守在一起的人，也未必将来能有一个特别好的结果
1: 。所以，不妨问自己一个问题：如果今天不做这个努力，不做这个尝试，你会不会后悔
0: ？对啊，呃，另外说，那这个有一位呃网友说：“汪兵博士好，我在大一有追一位女生。”他说对我挺有好感的，但是现在又不想谈恋爱。括号他高中的时候受受到过感情的伤害，他说他现在已经走出来了。括号我们之间呢有相互送礼物，也经常网上聊天，但是女生很少主动跟我聊，都是我和他聊哈。他当然也会关心我一下，我总觉得他不是真的那么在乎我。那您说这情况还追吗？<笑>
1: 他是不是真的不在乎？你不知道。你刚才讲到了，他虽然从过去的关系中走出来了，但他是不是从伤害中学会了坚持呢？他是不是从伤害中学会了我不能太主动，或者我不能很快的和别人进入深入的关系，因为害怕再伤害？这都有可能。当然也有可能是你猜到的，他并没有那么的投入这段关系。要不要坚持，也取决于你现在松手会不会觉得有点遗憾呢？会不会觉得好像还没有探到底，会有不甘心呢？或者我们再做一个假设，如果你今天停止了做你的事情，停止了你的追求，对方和别人好了，你会不会不甘心呢？是吧？所以，如果是你有这样的反应，如果你想象中，那我觉得你可以尝试去坚持一下，但是也要问清楚对方是怎么想的。你们有聊天，有送礼物，但我不知道你有没有聊过他怎么想的，他会觉得太慢，觉得太快。还是把你放在一个什么样的位置？其实我想，最终能给你答案的人不是我们，可能是他。嗯
0: 嗯、哎。下一位说：“我不懂哈，我女朋友为什么就因为我跟她说错了我亲人的职业，而要和我吵架呢？她为什么不相信我呢？你们帮我解答一下
1: 。<笑>”她之前是不是受过骗呢？她之前是不是有受过这方面的挫折呢？这有一个可能。还有就是，我不知道你亲人的职业对她来说有多重要。嗯，对吧、嗯？对，有的人可能会很在乎别人家庭的背景，对、嗯。那这一个职业的变化，可能就是他对你家庭评估的一个变化，这也有可能。所以每个人在意的不一样，所以你应该问问你的另外一半，你问他说：“哎，这个我真的没想到，这个错误对。”<音>我们俩关系影响这么严重哈，你能不能告诉我这事儿对你来讲是不是很重要？啊？究竟重要在哪儿？对，我特别想知道，这样我也知道该做些什么，或者我还有什么挽回的办法没有？我觉得很多的时候，我们在节目里经常强调，我们认为的芝麻，别人认为是西瓜。这个时候我们就开始说，你为什么把芝麻当西瓜？这时候我们问的时候，不是真的好奇，而是质疑，甚至是指责、嗯。嗯嗯嗯对方小题大做，但实际上我们应该好奇一下。我想这个事儿虽然我看着不重要，但看着对你很重要。你能告诉我为什么吗
0: ？对，嗯、呃，还有一位在问，他说：“我想知道我在追一个女孩，这女孩过生日，谁都告诉了，怎么为什么就不告诉我呢？您说这什么意思啊？”
1: <笑>全都通知了，呃，没有通知我，所以我不知道您是怎么追求的。在您这个追求的过程中，他给没给您什么信号？比如说停，或者比如说。我对你没有那么的感兴趣啊，不知道，但至少他没有通知你，是说在这样的场合里，他更喜欢和熟悉的人在一起，或者说他会觉得你在场，会不会觉得自己有点不自然呢？嗯，或者不知道你会不会在那儿当着他熟悉人的面做一些表白的举动呢？他会有这样的担心，都有可能各。各种
0: 各样可能都有，他可能还会想你正在追求我，如果我给你说了我过生日。我是我，我又其实又不是像一般的朋友的关系。那比如说这个信号，是不是你会误会呢？嗯
1: ，因为我想生生日对每个人都是很重要的日子哈、嗯。我在这个日子邀请你，会不会就像孙女老师说的，被你解读为某一种暗示？对
0: ，都有可能，什么样的可能都有，对吧？你倒是知道了，也可以问问他。哎，你过生日，大家都知道了，我我不知道，是吧？你也可以问问哈。你说不管，还是祝你生日快乐也就好
1: 了。对啊，或者你买个小礼物，你说哎啊，你没通知我，不没。关系，我心意还在，对<笑>对，试看一下。
0: 对,对、呃，一个女孩她说：“我在有婚姻的状态中和一个男孩子相爱了，但是并没有为他离婚哈、啊。可是我这个男孩，我可是我跟这个男孩好的同时，我又认识了一位比我大十岁的男人，算是事业有成吧。他疯狂的对我好，我为他离婚了。”但是当我知道他离不了婚后，必须等孩子上了大学才能离婚，我就和他深谈了一次。我等不起他，我怕在等他的这几年当中给他压力，他也会烦我。所以呢，我就会选择离开他。现在我的内心很受煎熬，担心前夫，因为他未曾真正的放开我。我目前也和那个男孩子走在了一起，我心里纠结，担心前夫又对那一位。男士不够甘心，可是我又不想伤害这个男孩现在准备和这个男孩都要结婚了，可是我心里的感情吧，我还是没有理清楚。嗯
1: ，我想，您说完了以后，很多朋友也在帮您理清楚啊。可能每一个人站在您的这个角度，嗯、和这三位男士之间的关系，真的我们听着都非常的纠结啊。嗯、我觉得如果要结婚，应该给这点时间，稍微梳理梳理吧，稍微想一想，对每个人的情感究竟是怎么样的？因为我们听到也感觉到您内心的这种混乱，是吧？其实是分不太出来，谁的优先级更高，或者说在自己内心中什么样的情感是自己更想要的。其实，您刚才讲到自己经历的时候，还没离婚，包括离婚之后，我就感觉有一点我的感受特突出，就是您一直不太清楚什么是自己真正需要的东西，所以可能当我们不知道自己需要什么的时候，我们就会很容易尝试新的东西。哎，这个可能是我的爱，这可能是我最爱的人的类型。等等，当尝试这些都没有达到满足的时候，也许真的还没有搞清楚自己要什么，所以我在想，要不要这么着急的和这个男孩结婚呢？要不要给自己一点时间梳理梳理，等一等。然后看看自己的心里究竟是更偏向于哪一种哪一个人，然后再做这样重大的决定呢？因为我看到，如果还没有清楚，再次走进婚姻，会不会再出现以前的问题呢？因为好像其实自己并没有懂自己，而这个就像一个定时炸弹一样，藏在我们的心里。嗯
0: ，好，网友说，呃，我非常感谢你们哈，听到你们刚才说我姐姐那事儿了哈，回头我跟我姐姐聊一聊。另外呢。我得让我姐姐去做一下心理咨询，解开她心里的心结，是吗？有这必要吗
1: ？啊，我觉得如果她愿意接受，当然好了。因为我觉得不一定有心理的问题或障碍才需要做咨询，人生都有自己调理这些不好的时候，或者有一些过去对现在的影响，可能需要一点点帮助，让我们走过来。我特别希望在这儿呢，祝福你姐姐找到属于她的幸福。嗯
0: 嗯。呃另一位网友他说：“我现在和我的前男友分手快两年了，但是我就是忘不了他。我认为他是我的第一次恋爱。在他之前呢，虽然我谈过一次，但是不到一个月就分开了。我和前男友认识不到一年，确定关系两三个月，我们俩就分了。呃，我辞职回家了，过了年打算回北京，我家人不同意，我就去了其他的城市。但是我们一直在联络，他呢也要来北京找我。”我说过过段时间就去，等过了几个月，我到北京之前回家了一趟，回家之后他就不怎么联络我了。当时没感觉他怎么了，后来才发现他连 QQ 的名字都改了。那我就问为什么，他就是说只是改了没别的。我们就因为这点小事生气了，相互就不搭理了。当然，我还是听同事说他谈了女友，当时我就傻了，每天做梦梦到他。我受不了，呃，我现在来了北京，又和又和他做了同事，呃，现在辞职两年了，可是我就是忘不了他，怎么办呢？我就是想和他谈恋爱，我就是接受不了这件事儿，怎么办呢？我总是做梦会梦到他。嗯
1: ，这明显的就是一段感情，其实一直都没有放下，一个人一直住在我们的心里边，所以好像在白天即使不出现，在梦里也会蹦出来。所以其实，在这段感情中，我会觉得你一直非常的被动，对方控制了整个情感的走向，他主动做了选择，他改了名字，他谈了女友，你完全成为最后一个知情的人，这种被动的感觉。所以，对方即使情感不在这儿了，我们依然迟迟走不出来。当然，还有另外一方面，我相信这个男生一定有特别特别吸引你的地方，所以让你这么牵挂而放不下。我倒觉得，如果有时间有机会的话，不妨。给他写一封信，或者给自己写一封信，去把你心中没有了的对他的感觉，包括对未来的一个设想写，写成文字写下来，给自己一个倾吐的机会。其实我们经常叫这叫没有完结的事情，一份感情在心里谈到一半或者还不到一半可能就突然终止了，因为对方。这个时候我们就会不舍，我们也会放不下。所以呢，一个是。跟自己聊聊，写个东西，或者给他写一封信，不用寄出就写完，我觉得就是一个很好的疏解，是吧？还有一个，如果你觉得这坎儿实在是让你都做梦总想他，然后生活也总会蹦出他，影响你的生活，不妨寻求一下专业的帮助，因为我们还需要更多的细节才知道为什么这个人在你的生活中一直迟迟不能离开。
0: 嗯，一位叫李小寿的网友是我们的老听友了哈，年轻的老听友了，经常听我们的节目，也经常用各种各样的方式和我们来互动。他呢刚刚发了一个私信，是这样说的：“汪兵老师，您的新书我看完了，真心的感谢。”最大的启发就是接受自己，接受每个层面的自己，给自己身上不完美的方面身份证，承认、接受他们的存在，不要轻易的给自己下定义、贴标签消极的想法没什么不好，只是积极的想法给我们提供一个角度看问题。看到这时话、啊、我简直是长舒了一口气。接受自己也是成长的标志吧？谢谢您了
1: 。哦，谢谢你哈。写了这么多的字来说你的读后感，我想其实我们每天在情感节目里也都在分享一件事儿，就是好好的爱好自己，这是爱别人的基础。谢谢你。嗯
0: ，再看各位留给我们的问题，还有几分钟的时间哈。呃，在这儿有一位这个呃，我我先要解释一下哈，有一些朋友今天发了很多关于性健康的问题，那不是我们今天的节目内容，呃，也不是汪斌博士的长项，特别是一些。比如说临床医学方面的性健康的问题，嗯、建议大家在明天的时间问。还有一些，我看女孩子、女性问到了一些，包括女性的性健康和生殖健康问题，呃，大家也要在明天记得我们周四。周六、周日这三天是性健康的节目内容。不过今天发了问题，我们明天我一样会找到这些问题的。呃，所以您可以在任何时间发和我们节目相关的问题，比如说两性健康的情感的心理的。只不过您收听的时候呢，最好还是在相关的节目内容中来收听，才能找到我们可能回答您的问题哈。嗯，我们继续来看各位要跟我们说到的，有一位呢问到，他说。想问一下汪斌博士，现在自己的心里边的这样的一份痛苦的感觉哈？他说，老公呢是一位博士，而我的学历就比较低了，只有中专了。我们这个自由恋爱的时候，他在追求我。儿子现在都三岁了，我从儿子出生都是自己在带。我这位老公特别的爱说脏话，让我非常难以忍受。所
1: 以他。是要犹豫要不要停留在这个婚姻关系中吗？还是他觉得他
0: 没有问我们任何问题，他好像只是描述了一个状态，还有就是描述他心里很痛苦，但是他强调了他们俩学历的不同，是吧
1: ？嗯，所以我想在这段关系中，这位妻子一定是隐忍了很多，付出了很多，嗯、甚至在关系里有把自己看低的地方。所以就会特别提到了学历上的一个好像是不匹配，但、哎、是我不知道当初进入这段关系是什么吸引了您，比如说是他的学历吸引了你还是怎么样？因为我想，如果他老对您说脏话，至少我觉得在尊重这一点上做的就不够好。但是我觉得不要谈学历不学历，进入婚姻的两个人在爱面前人人都是平等的，所以我觉得你应该。有理由去捍卫自己的一个尊严
0: 。嗯，很抱歉哈，我这又往前面翻了一下，翻到了他前面有一条短信。嗯、他说还有，他总是拿学历来说事儿，和在家带孩子没有工作这件事情来讽刺我。每次会因此而吵架，吵架以后儿子总是逗我笑，看到儿子这样心痛啊、呃，看到儿子这样我很心痛，我非常想离婚，但是孩子还小，所以我该怎么办？嗯,嗯，这是他的问
1: 题。我想，这个离婚不光是孩子大小的问题，而是一个作为母亲，您能忍受多少？作为孩子在家里，我想他一定感受到一件事儿：妈妈不开心
0: 。对，虽然他只有三岁，他也能感觉到
1: 。所以，如果在这段婚姻里，你总向孩子传递的是妈妈不开心，其实对孩子未必是一件好事儿
0: 。那有一些妈妈会说：“我没有，我在孩子面前还是强做笑脸的。我不管在。”那个老公那、啊、儿受了多少委屈？面对孩子的时候，我一定会给孩子最好的一个笑容。但是孩子还是能感觉到
1: 。但是我觉得孩子真的很神奇，对，可能是因为他们没有被这个社会所影响过，他们那么的纯真和纯洁，所以他们很容易感受到大人情感的一个变化。对，有些东西是藏藏不住的，不是你笑和不笑的问题，整个人会改变，因为你的情绪。所以你要想好了，现在的心理学的研究告诉我们，其实离婚不是孩子大小的问题，而是如果不离婚，你能给孩子一个让他健康、让他快乐的环境吗？如果不行的话，也许对他来讲也是一种慢性的伤害。但是在这个事情里，我读到了一个更深层的地方，就是您在经济上是不独立的。是在家带孩子的，所以就让你在情感关系中变得非常被动，对吧？因为你在经济上需要你的先生，所以在生活中就会忍耐和隐忍很多。但是你的忍耐不仅没有让你的先生感觉到感动，反而让他越来越变本加厉的不尊重你。所以我在想，你真的应该站起来捍卫自己，无论你去做。全职妈妈是个很伟大的职业，还有包括你的学历，其实不是最重要的事情。在婚姻中，如果这些东西能让我们变得不平等，我会觉得这样的婚姻和爱情是不是我们要的呢？嗯
0: ，最后一个问题，嗯、呃，汪博士好，我有一闺蜜，今年二十六岁了，她先天性子宫发育迟缓，今年春节的时候结婚了，她的男朋友是倒插门的，结完婚过完了春节，她的这位老公呢就到外地去工作了，但是一直到现在就没跟我闺蜜联系过。我闺蜜说，她也不知道什么原因，为什么这个其实她那个先天子宫发育迟缓都治疗好了，您说是不是因为这事儿就不跟她联系
1: ？这个倒插门究竟是谈了恋爱还是没谈恋爱？
0: 对呀、啊。我也他们刚才这个
1: 不联系都不知道为什么，我感觉好像两个人缺乏情感上那种彼此的依恋，对不对？对
0: ，更像是好像匆匆忙忙就走到一块儿了。
1: 对，就好像觉得这个女生一定要赶快解决终身大事，对,对男生我也不知道因为什么原因就选择这样一段婚姻，好像没有情感基础。是的，我相信对方的家人，你们有联系过吗？如果联系不上，他、嗯、家人应该会联系上吗？如果实在不行，我觉得应该寻求一些法律途径的帮助了，是不是？因为两个人已经这个在法律意义上是夫妻关系了，对不对？对，先生对这个。婚姻也有他应该尽的责任，所以这不是一个简单的心理和情感问题。作为一个女性，要学会保护自己的权益
0: 。嗯，没有出什么事儿吧？人应该是平安的吧、嗯？假如说就是这样有意识不联系的话，那那位先生显然他对这段婚姻是有要放弃的这种感
1: 觉。对，如果是这样，我们只能这样理解了。嗯、对
0: 对，所以还是让你的闺蜜行动起来，别天天坐在家里，觉得因为自己有点什么子宫发育迟缓而自卑到。不敢去想，到底他为什么不理自己？哎、真
1: 的是，今天节目呢，我们听到了好多短信，内容都有一个，就和开头的一样，就是不自信。对，因为不自信，在爱中不敢捍卫自己，不敢争取，不敢出声，老是受委屈。结果我们发现，没有一个换来了所谓的真爱。也提醒每一个人、嗯，真的，所以
0: 自信才可以赢得爱情哈。对
1: ，要爱自己，才能得到别人的爱。
0: <笑>好。非常感谢我们的嘉宾汪兵博士，也谢谢各位听友、网友和我们的互动。大家可以记得我们的微信，任何时间都可以发问题给我们，我们会在相关的节目内容中来解答。那今天我们节目就这样，谢谢，辛苦了。谢谢，嗯，还要感谢我们今天的啊、呃、音频导播小明，谢谢我们的视频导播赵松，视频摄像新疆奇董平原、叶春磊。下次节目我们再
2: 见。我们走的话语。你没有再听，这一切不有趣。我不愿记得这个样子的你。让我静一静，雨没有停，我不想听什么再发出声音。本来太远，现在。好近是你是你是你，让我静一静，雨不会停，仔细听一听你关上门的声音，本来太远，现在好近，是你是你是你。是你在听这一切不有趣，我不愿记得这个样子的你。让我静一静，雨没有停，我不想听什么在发出声音。的声音本来太远，现在好近，是你，是你，是你。拆迁的废墟，剩下的你，空气里白色的回影，土壤在花瓶。渐渐平静像我们赶走的。北京体育广播 FM 幺零二五提示您，现在是北京时间零点整。